0: Устрел За... в текстурах. Первый подкаст о том, как попасть в Гимдев и не пропасть в нем.
1: Так как мы не признаем малой формы, этот выпуск получился очень большим, и мы решили разделить его на два. Это первая часть. Вторая часть выйдет через две недели. Ты же помнишь, что я домогаюсь до людей
0: на улице? Конечно. Мы так и познакомились. Я шел по улице, и вот у меня женщина домогается. Вы лучше отдыхаете. То есть, чем меньше потреблять информации в день, тем больше можно иметь сил, как оказалось. А на третьем созвоне
1: меня тошнило в тазик. Ну, потому что аллергическая реакция на работу. Подкаст выходит каждый второй и четвертый четверг месяца. Всем привет! Я Настя. Я 2D-3D-художник, лид направления скинов и фичуонер. Я работаю в сфере создания игр.
0: Всем привет, я Влад, 3D-художник, ментор и автор YouTube-канала «Просто про сиджи. И мы объявляем открытым второй сезон нашего подкаста.
1: А подкаст у нас называется «Застрял в текстурах, если кто-то не прочитал». Ну, на всякий случай. Ребята, у нас второй сезон, и мы очень-очень рады, что у нас собралась уже аудитория, которая нас слушает, у нас есть отклик, и мы решили продлевать наше шоу, потому что людям это нравится, и, честно сказать, нравится и нам. Что будет во втором сезоне? Если первый сезон у нас был более общий и более такой, наверное, конфетно-сладкий, позитивный, во втором сезоне мы будем больше говорить о каких-то локальных уже темах, да, более узких, и будем рассказывать о некоторых сложностях, точек роста, с которыми вы обязательно столкнетесь в индустрии.
0: Сезон больше будет ориентирован на тех, кто скоро начнет работать, либо уже работает, и мы хотим дать какие-то советы Делиться своим опытом, как можно справиться с какими-то сложностями, трудностями, легче их преодолеть.
1: И хочу рассказать о том, какие новшества у нас во втором сезоне. Первое и самое главное новшество у нас появился специалист монтажа. Спасибо этому прекрасному человеку, что он склеивает все, что мы усердно наговариваем в течение нескольких часов. Я думаю, вы обратили внимание, насколько у нас улучшилось звучание последних выпусков. И я прям в восторге от того качества, которое он сейчас выдает. И от его терпения, потому что, честно сказать, ТЗ я даю прям так себе. То есть я сейчас, знаешь, Влад, а те люди, которые нам ТЗ обычно дают.
0: А кто он дает, за?
1: Ну, помнишь, когда мы работали там на аутиусе, когда тебе скриншот присылают, а -а -а. какой-нибудь кривой, там, типа 64 на 64 пикселя, такие, нам вот так. <связывая> И ты такой, да. я понял. Вот примерно так же Значит, я тут это... задаю.
0: Теперь ты отрал скриншот аудиодорожки, да, он да. нарисованный. Вот это надо убрать он сидит, гадает, что это за участок.
1: Ну да, да. Но я, честно, стараюсь быть лучше. Я буду работать тоже над этой зоной, но пока что так. Что еще у нас из новиночек? А из новиночек следующее: а теперь в начале выпуска мы с вами будем делиться нашими новостями: что у нас происходит в жизни, как мы пытаемся жить эту жизнь, потому что это интересно, потому что задаю вопросы на все еще. Мне кажется, что это лучше нас будет раскрывать как людей.
0: Я бы попросил вас написать отзывы, каким в идеале вы бы хотели видеть подкастов, в каком количестве вам интересны новости о нас или новости из индустрии. Мы очень ценим обратную связь, и вы можете задавать направление подкаста и влиять на следующие тематики. Сердечно благодарю тех, кто уже писал отзывы, и призываю писать новые отзывы, чтобы формировать подкасты.
1: Очень сейчас хорошую тему ты зацепил, потому что я читаю сейчас отзывы, которые нам присылают ребята. Кто-то присылает прям хорошую обратную связь. Присылал парень, он прям расписывал, что ему не нравится. Мы поэтому сделали звук модема немножко другой, потому что он сказал, что к 20 минуте хочется уже выбросить телефон в окно от этого повторяющегося звука. Он действительно дал очень качественный отзыв. Мы подкорректировали подкаст, исходя из этого отзыва. Он нам действительно очень помог. И, ребята, честно, вы присылаете иногда даже короткие сообщения о том, как вам нравится подкаст, что он вас поддерживает. Очень много новых фишек вы через него узнаете. Это прям греет мое сердечко. Пожалуйста, пишите еще больше. Очень приятно, ребят, вы именно этим нас очень сильно поддерживаете.
0: Да, плюс по подкасту сложнее собирать обратную связь из-за того, что не на всех подкаст-площадках есть графа для комментариев. Пишите, пожалуйста, их в наш программ. Мы все читаем и обращаем внимание на конструктивный фидбэк.
1: Это правда. Мы стараемся быть лучше и развиваться. Но еще это наш первый подкаст, поэтому мы, ребят, только учимся. Все вы понимаете, что когда ты учишься, не сразу получается хорошо. Но мы стараемся. Что у нас еще новенького будет? А будет, что в конце теперь каждого выпуска, чтобы вы дослушивали до этого конца, мы будем давать три рекомендации. Причем эти рекомендации, они могут быть по фильмам, книгам, по каким-то видео с ютуба, по каким-то информационным площадкам. Это может быть все что угодно, от чего мы кайфуем, что помогает нам в жизни, что интересно посмотреть, прослушать про индустрию. Очень рекомендую дослушивать выпуск до конца. Там будет прикольно.
0: А в следующий раз будет в рандомном месте, потому что если мы сказали, что он будет в конце, то легко промотать до конца и послушать этот совет
1: блин, ты хитрец. Я не подумала об этом. Ладно, я возьму это, намотаю на свой ус. Что еще? Мы решили в преддверии Хэллоуина сделать особый спецвыпуск, где мы будем рассказывать смешные и кринжовые истории из индустрии, которые где-то нам кто-то рассказывал, что-то случалось с нами. В общем, там будет над чем посмеяться. Прям очень рекомендую не пропустить его.
0: Да, иногда, как уже по традиции, придется сказать, что это сосед друга зятя.
1: И вообще все выдумано было. Не иметь ничего общего да, с реальностью. История выдумана. Да, и любые совпадения случайно.
0: Весь подкаст художественный вымысел.
1: Точно. И вообще мы здесь не работаем,
0: да? Да, никогда не работали в 3Т, в Новость первая. Я прожил в Сербии год. Отмечаю это практически как день рождения. Я никогда не был за границей. Для меня это и первый переезд, и первый год за границей. Для меня это такое событие, небольшой локальный праздник. Поэтому подаю это как новость.
1: Я помню, как я вас отправляла, как я вас везла, собирала, как вы забыли.
0: Рюкзак во дворе, как я его в ночи просто
1: искала, через забор чуть ли не перелазила. И как я успела вам до полета его
0: обратно привести. Нам повезло, что у нас еще самолет на три часа задерживался.
1: Ну, то есть все произошло как надо. И рюкзак я успела найти в подворотне, вам его вернуть, доехать, и еще время забрать. Да, и самолет
0: еще затершался, да.
1: Ой, я помню, я стояла, плакала, когда мы прощались. Вообще, я так расстраивалась, что ты от меня уезжаешь, что все, так вот не позовешь тебе кофейка
0: попить.
1: Че у тебя еще год?
0: Еще я недавно осуществил детскую мечту, купил PlayStation. У меня никогда не было полноценных больших приставок. Я всегда мечтал просто. Вот с детства не было ни Сеги, ни Дензи. Мне всегда хотелось. Всегда было у друзей. Решился раскошелиться, и вот теперь я могу поиграть в приставочку.
1: Ага. А сейчас маленькая ремарка от меня. Мы с Машей планировали Владу дарить ее на день рождения. Влад не дотерпел месяц. Вот, Влад, ты бессовестный, потому что мы гнали. Ну, гадали,
0: Ну, как мы тебе такие, Влад,
1: сюрприз, ты только ни о чем не догадываешься, ты себе плойку не покупай, да, но мы ничего тебе не говорили. Потому что мы прям обрадовались, когда пришла эта идея, ну, Маша такая, говорю, что дарить? Она такая, ну, то вот он плойку хочет. Я говорю, ну, давай эту плойку подарим. А потом, Маша, мне видео твою присылали, где ты радостно плойку распаковываешь. Я такая, да черт, Влад, серьезно? Сейчас? Так что мы не знаем, что тебе на день рождения теперь дарить, блин. А Сколько бы у тебя радости было, если бы мы тебе плойку подарили? Да. Да, вот так вот. Че у тебя еще? Третья новость. Да как будто их больше нет. Отлично. Но это все равно это кайфовые Две новости, такие огромные. Год в Сербии. Еще и плойка. Это главная мечта детства. Это вообще гельштальт, считай, закрыт.
0: Да, и переезд, и плойка. Два гельштальта детских. Две,
1: две огромных мечты. Да, это правда. Потому что Влад мне очень часто рассказывал, как он хочет попробовать пожить за границей. И пускай немножко таким экстренным это все было решением. Зато я Владу как ни познакомился звоню, а он уже, ну шо, как у вас там дела? У меня все потрясающе. Мне нравится слышать себя таким радостным и расслабленным. А у меня что? А у меня вообще все. Сейчас я нахожусь в Санкт-Петербурге, я приехала погостить. Я вообще в полном восторге, потому что Питер порадовал погодой. Я не помню, чтобы такое было, чтобы бабье лето держалось до середины сентября, обычно это же дожди, а тут на прошлой неделе было плюс 24 градуса, и год назад я отсюда уехала, и я вернулась, мне было очень интересно посмотреть, как Питер изменился. Питер не изменился. Единственное, что, как все говорят, в Питере пить. В моем случае, к сожалению, это не пить, а ходить по врачам. Потому что у нас очень хорошая медицина, и я развлекаюсь тем, что вместо того, чтобы пить все шоты, я писаю во все баночки. Что еще? На прошлой неделе меня позвали выступать в школу на открытый урок. Это та новость, которую я тебе сказала, что я попозже расскажу.
0: это за интригой, заинтриговала.
1: Да, и я рассказывала старшеклассникам про гейм-дев, что такое гейм-индустрия, а. как в ней выжить, как в нее попасть, какая она из себя, какие там плюсы, минусы. Это был очень интересный опыт, потому что, ну, во-первых, я с детьми давным-давно не общалась, а да? во-вторых, я вернулась в школу по своей воле, да, не думала, что когда-то такое будет. Поржала на тему, что я когда в школу заходила, я осознала, что я именно та троечница, про которую говорят «Да ты будешь дворником работать».
0: Слушай, а не секрет, как это произошло, как тебя пригласили? Думаю, очень интересный момент.
1: Вообще не секрет. Ты же помнишь, что я домогаюсь до людей на улице?
0: Конечно. Вот, да. Мы так опознакомились, Я шел по улице, и вот у меня женщина домогается. Неправда, и мы с тобой в офисе про игры расскажу. Неправда.
1: В офисе это было. Я помню даже первый наш день, как ты пришел в студию. Нет, я была в Армении, и я выпила на пиво. И увидела, что неподалеку сидит парень, и у него в руках Томик Достоевского. Это покорило мою душу. И так как я люблю болтать с людьми, особенно выпившая меня вообще хлебом не кормила. Там палкой не отгонишь, и я просто к нему подошла и такая: привет, чувак! там, Давай поболтаем пиво попьем. И оказалось, что этот парень из Армении он преподаватель в школе, в которой я должна была учиться то есть это у меня на районе. И я очень долго смеялась. Представь, насколько маленький мир, что мы познакомились с преподавателем моей же школы в то другой есть стране. Он,
0: он жил в Питере и должен был преподавать в твоей школе, но он оказался в Армении и читал Достоевского в баре. Да,
1: ну точнее, он уже преподавал в Питере, просто он при Ехал туда к друзьям, и мы с ним познакомились, и оказалось, что он просто преподаватель в моей же школе.
0: Рассказал Интересно. что-нибудь интересное из литературы.
1: Он преподаватель английского.
0: Из английской литературы? Нет, мы
1: поржали. Он, когда меня пригласил на это мероприятие, чтобы провести открытый урок. Он такой: слушай, ну ты можешь на английском ребятам рассказать, у них хороший английский, я такая, Ха -ха, у ребят хорошая, а у меня-то нет. Я говорю, я не готова позориться сразу, так знаешь, с разбегу. Я говорю, давай-ка подождем, давай на русском. Но было действительно очень сильно интересно, потому что ребята очень активны. На удивление, кстати, подключилась девчонок, дофига. Пацаны так, ну, более такие, как сказать, добрая Ну, не без. Различные, нет, но они словно более скромные, без что ли? Да, без, без огонька. огонька, вот, да, без огонька. Mm. Тоже девчонки вообще, две девчонки, они прям столько вопросов начали задавать, им так интересно. Потому что, знаешь, было так мило. Я всех отпустила, там, я всех отпустила, понимаешь, звонок прозвенел, я говорю, ну, можно уходить. А я говорю, кто хочет... Звонок для учителя. Да, 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 да. да, да. А я еще зашла. Ребята в таком, знаешь, немножко шоке были. Но ну, сейчас форум опять вели в школах. А я захожу, у меня... Нос прокола, ухо в хряще, там кольцо стоит, татуировки на руках. Я еще в этой футболке как раз трейл хеда. Не такого человека они ожидали увидеть, когда им сказали, что придет специалист. до Да, придет лектор, который будет вам про гейм-индустрию рассказывать. И они на меня такие, знаешь, смотрели немножко, ну, не то, что перепуганы, а с интересом, что они не ожидали, что такого формата человек придет.
0: Вот. Ну, да, есть ассоциация, что если кто-то лектор, преподаватель придет, человек в пиджаке, какой-то такой в это, облизанный, чистый ну, чистый. А я
1: вонючая пришла такая, я просто Настя Чики-Пики. Вот
0: это, знаешь, которая подружка чисто монгола. Виду, без, пирсингов, без пирсингов и татуировок.
1: А, ну, нет, кстати, у них преподаватель, вот как раз по-английскому, он сам татуированный, с пирсингом в ухе. Ну, он, конечно, в классическом костюме. Татуировки закрыты, но как бы он тоже молодежный. Кайфовый очень парень, прям одно удовольствие с ним общаться. Я думаю, блин, были бы у меня такие преподаватели английского в школе, Школе. я бы, наверное, сейчас э, c 1 уровня была. Ну и, в общем, да, и когда разошлись, и ребята, представь, такие милые, они меня окружили. И знаешь, кто-то показывал свои работы, кто-то там спрашивал вопросы. А я рассказала про подкаст, что, ребят, половина ваших вопросов, но ну, можно уже сейчас их не объяснять, потому что вы можете послушать подкаст, и там будет все сказано. И они такие, да, что, серьезно? И мне так было приятно, потому что я давно не видела такой заинтересованности, и я, знаешь, вышла с таким чувством, Думаю, может быть, случится такая история, что одному из а, вот этих учеников я, может быть, дала какой-то вектор, что вот он возьмет и начнет рыть вот в эту сторону, и, может быть, у него за счет этого как-то обернется по-другому карьера. Потому что, на удивление, вроде это молодежь, они как рыба в воде, в информационном пространстве, но практически никто из них, кроме одной девочки, вообще не задумывался о гейм-индустрии, ну, по-серьезному.
0: Ну, конечно, потому что они не популярны Они можно узнать только где-то Я бы сказал, по специальному запросу Наверное, просто вот так случайно узнать Довольно сложно, а если Не интересуешься и случайно где-то увидишь Наверное, внимания не обратишь
1: ну да. А еще такая последняя новость. Я тут очень сильно заболела. Ну, сейчас уже не все прошло, но у меня была очень смешная ситуация. Что такое гейм индустрия и ее негативные стороны? Это как раз одна из наших тем сегодня. У меня очень сильное осложнение началось. Мне прописали капельницы, там всякие препараты. И у меня произошло так, что в понедельник у меня несколько созвонов. Созвоны обычно с видеокамерой происходят. И просто я на первом созвоне сижу прям с капельницей, знаешь, напрямую подключена. И у меня менеджер ты смотрит, ты что, с капельницы? Я говорю, ага. На втором созвоне я сидела с кислородной маской с Абзера, а на третьем созвоне меня
0: тошнило в тазик.
1: Ну, потому что аллергическая реакция на препараты. И... На
0: работу, на работу.
1: Да, да, на работу, да. И знаешь, я в этот момент, когда это все закончилось, я отработала понедельник, и ты вспоминаешь, что это гейминдустрия не только вот этот майский день, да, где там печеньки, корпораты, все весело, игры делаем, а еще есть обратная сторона, когда у вас дедлайны, когда вы ничего не успеваете, и тебе надо собрать всю волю в кулак, и просто доделать. Потому что, к сожалению, если ты этого не сделаешь, никто не сделает, а потом это очень сильно повлияет на итоговые результаты игры, работы и так
0: далее. К сожалению, хоть и очень много плюсов, это все-таки работа, и ее надо работать.
1: И не всегда получается просто взять вот так вот, и ты заболел, и на день уйти действительно бывают горящие таски, но и задачи, которые ты не можешь, к сожалению, перенести. Да, конечно, не стоит забывать, что мы здесь не жизни спасаем, никто не умрет, если ты какую-то работы не сделаешь, но все-таки уровень ответственности, он немножко другой. Я закончила. Короче, я, Влад, нашла для нас идеальный вайн, который отражает нашу дружбу. Я тебе сейчас его включу. Мы с тобой как две крысы. Ты крыса крутая, а я крыса смешная. В первую очередь мы любим пожрать, но это так, чтобы всем понимать. Мы говорим, что никогда никого не осуждаем. Ну а так, на самом деле, немножко-то всех обсуждаем. Влад, ты какая крыса? Смешная или смелая?
0: Немного, да, немного того, немного другого.
1: Короче, это мы. Я на этот нариктон твоего звонка поставлю. А, спасибо. Ну, у нас еще с Владом появились свои стикеры с крыской. Мы теперь в переписках используем только их. И, кстати, помимо Нет, мерча... Я везде их
0: использую, они мне нравятся.
1: Да? Я тоже. Мне очень нравится вот эта крыса, которая, типа, вынюхиваю такая, которая... Да-да-да. И еще возникла идея, помимо мерча, я даже знаю, у кого я хочу заказать, сделать стикеры еще наши отдельные. Чисто, знаешь, нашего подкаста, нашего комьюнити. Я думаю, что они тоже будут кайфовы. Хочется, знаешь, собрать все, что нам нравится.
0: С такими индустриальными шутками
1: индустриальными да
0: Гей -индустриальными. Гей. А
1: -ха 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 -ха. это как у нас один коллега постоянно ржал над а, словом невротик он подходил такой невротик и не в попик и я просто такая смотри, я думаю, да отличная шутка конечно же великолепно но честно сказать он это с таким воодушевлением всегда говорил что реально было каждый раз смешно
0: да, в ей индустрии много невротиков и не в попиков.
1: <с а <с <с кстати, нам делают комплименты за наш юмор. Они вам лестят. Да? Да? Нам пишут, что мы прикольные и недушные. Наверное, это самое главное быть недушным. Алло. Влад, ты отвалился.
0: Абонент временно
1: недоступен. Перезвоните позже. Ребята, у нас сегодня тема трудности первого года в индустрии, о которых не принято говорить. Но мы поговорим. Но мы поговорим, потому что кто уж нас остановит, правильно? правильно? Погнали. Первое, наверное, что хочется сказать, это свой опыт, как обычно у нас есть только свой. Мой первый год был просто лютый. Я бы еще раз, честно, не пережила бы. Но если меня поставить в такие же условия, мне кажется, я либо в больницу бы легла, либо в психбольницу, потому что Нагрузки, которые были Я не верю, как я физически это смогла пережить Ну, точнее, я и не пережила Потому что в конце первого года Ну, естественно, там не только работа в этом виновата была Но просто были и по жизни, да, там большой стресс И на работе он был огромный И физически очень большая измотанность Что в конце первого года пришлось полежать в больничке Потому что сердце стукануло И мы потом ржали, когда я вышла Что нет невозможных задач Есть сердечные приступы в 30
0: да, я помню тот день, когда мы работали. Мы еще тогда так... Я бы сказал, поверхностно были знакомы. Но смотрю, приезжает скорая в офис, врач забирает. Я типа, что вообще происходит? И потом ты рассказываешь, что это было связано с работой. Может, сейчас чуть подробнее раскроешь, как это и почему это вообще. Я так Со стороны был шок и непонятно, что к чему привело. И самое главное, я бы попросил у тебя совет, как этого избежать. Я думаю, что это деструктивная практика.
1: Смотрите, ребята, работа в этом не виновата. Это Не так было, что меня на койку батареи и заставляли работать. Нет. Все произошло из-за чего? Как я уже рассказывала в других выпусках, что меня в гейм индустрию взяли с улицы. В отличие от большинства людей, у меня не было 3-5 лет обучения до этого. Я начала с нуля, с полного. И за три месяца я обучилась базовым каким-то вещам. И мне приходилось помимо работы еще и учиться сверху. И так как, естественно, как Джун вообще абсолютно нулевый, я ничего не соображала. Мне приходилось все по 300 раз переделать, потому что я сама допускала ошибки. И это привело к тому, что я работала, постоянно задерживалась. То есть я уходила и в 10 часов, и в 11 иногда и в офисе ночевала, и на выходных приходила работать. И так как зарплата была очень небольшая, ну что логично, потому что ну ты ничего не умеешь, почему тебе должны много платить. Естественно, мне надо было где-то подрабатывать, и получалось так, что я просто работала без выходных. То есть я либо работала в на этой же работе Либо я шла на другую И когда ты не спишь, нормально не ешь Потому что ты в постоянной ноте, Ты не успеваешь даже иногда покушать Потому что ты просто из-за огромного количества задач ты забываешь, что тебе это надо сделать И организм начал истощаться Естественно, у тебя огромный стресс Потому что ты ни с чем не справляешься И организм просто дал сбой
0: то есть тут надо понимать, что у тебя просто комплекс различных факторов. Это не просто работа, которая тебя до такого довела, а где-то часть жизненных обстоятельств, часть фактора того, что у тебя прям минимальнейший опыт, и его нужно за короткий срок как-то получить, чтобы быстро себя показывать, что ты нужный компании сотрудник, что не надо тебя обратно на улицу отдавать.
1: Это не какие то злая компания, которая меня насиловала, не позволяла мне выходить никуда. Нет. У меня очень был хороший коллектив. Это самый нетоксичный коллектив, который, наверное, я проработала за все это время, за всю карьеру. У меня был потрясающий директорский состав. Это было скорее отчасти, во-первых, мое желание, потому что каждый человек несет ответственность за свою жизнь. Мне очень хотелось добиться результатов, мне хотелось быстрее стать медлом, чтобы больше понимать, чтобы больше ответственность, следовательно, зарплата. И я просто надорвалась, ну, буквально. А у тебя как?
0: У меня был, я бы сказал, относительно мягкий старт. Как вообще история началась? Не то, чтобы мне сделали релокейт. Я жил в небольшом городе на Южном Урале. Обратился в компанию. По деньгам мы, грубо говоря, договорились на минимальную сумму для переезда. Та зарплата, с которой можно и аренду, и покушать. По деньгам мне предложили для позиции Джона нормально. Старт был, я бы сказал, относительно мягкий. То есть, я также понимал, что я новичок, мне нужно зацепиться. Я старался максимально. Я не пересиживал, ну, может быть, немного пересиживал, но в среднем я сидел сколько положено, то есть там около 8 часов. В целом очень ценю опыт с первой компании Очень много полезного обучения, базовых навыков. Хоть я и пришел уже с хорошим багажом, но, естественно, багаж, который получаешь на ютубе, на курсах, еще где-то он сильно отличается от того, который можно получить в студии. Очень ценен именно опыт, когда человек конкретно тебе либо дает фидбэк, либо объясняет, как решить какую-то задачу. Еще раз подчеркну, что гигантская разница — это очень важный опыт. Но в целом первоочередная сложность — это, наверное, стресс. Ты постоянно думаешь что я не успеваю что у меня плохо получается и постоянно на этом зацикливаешься
1: это как раз наш первый тезис про бесконечный стресс первого года.
0: Да, плавно переходим из моей проблемы к первому тезису, да.
1: Мне очень нравится такой цикл. Говорят, что человеку всегда будет всего мало. Ты, когда ищешь работу, у тебя огромный стресс. Если ты не сидишь на шее у родителей, да, или там с золотой ложкой во рту, а когда ты обычный человек. Ну, когда тебе там надо на что-то кушать, да, где-то жить. И ты очень сильно переживаешь, когда не можешь найти работу, И ты мечтаешь просто, особенно когда это первая работа. Ты, господи, пожалуйста, я где угодно готов работать, лишь бы только работать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И вот этот момент, когда тебя приглашают на собеседование, и ты его потом проходишь, и у тебя столько радости. И ты такой, блин, все, жизнь удалась. Но эта радость длится ровно первую неделю.
0: Она длится до первой рабочей задачи.
1: Да-да-да. да, 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 И у тебя начинается, я не знаю, как у других, я уверена, что есть люди там со стабильной психикой, проработанные, какие-то с очень жестким селф внутри. Я не такой человек. но ну, по крайней мере, на тот момент не была таким. Ты действительно, когда первая задача образовывается на первом рабочем месте, это огроменный стресс. И этот перманентный стресс, он никуда не уходит, потому что тебе разом надо обхватить такой объем знаний. А он не просто по профессии, что ты должен знать. А есть еще сложности отдельных проектов. Пример. Вы можете работать на каком-то движке, там, не знаю, Unity. И вы должны научиться, как выгружать этот движок, как фиксить баги этого движка, как внутри настраивать сцену. Это тяжело, особенно, когда ты ну, не привык, да, ты еще этого не знаешь. Как правильно выгружать таски, в каком порядке это дело, и еще есть под проекты особенности сдачи. От проекта к проекту они могут валироваться, валироваться очень сильно. И ты все это должен держать в голове. И ты, получается, что если ты особенно джун, тебе еще надо наверстывать то, что ты не понимаешь, как делать. А у тебя же первые задачи это всегда проблема. У тебя шейдинг некорректный. То есть тебе подходит ли ты такой, а у тебя шейдинг некорректный. А ты такой, что такое шейдинг?
0: Позволь дополнить, пожалуйста, важный пункт про то, что обучение на курсах и на ютубе, или даже менторству. Любое обучение оно сильно отличается от работы, потому что, когда мы обучаемся, нас чему учат обычно? Именно делать график. Модель, корректная модель, как ее текстурировать, запечь, как ее презентовать и прочее. Когда мы приходим на работу, у нас появляются проектные требования, которым мы не обучаемся, потому что они привязаны к проекту и делать их как бы обучаться им просто так вот вслепую невозможно, потому что каждый проект создает свои правила сдачи. Они имеются движки. Отчасти, даже если мы меняем работу или у нас меняется проект, уже у профессионалов с большим стажем, их э, некоторые знания, они ну, не то что обнуляются, им нужно получать новые, потому что каждый проект пользуется конкретными технологиями, конкретными правилами, документациями и пайплайнами. Просто хотел этот пункт вставить. Угу.
1: А выход из этой ситуации, какой? Чем я пользовалась, чтобы этот объем информации как-то охватить? Это скриншоты экрана, Фотографии. У меня лежал прям блокнотик, как в школе, и я все туда записывала. Иногда доходило до смешного. Надо мной стебались ребята, и там даже говорили, что, типа, ты отличница в школе была. Что я там, знаешь, каждую скрупулезно это все записываю. И вот это мне очень сильно помогло по 300 раз не дергать Лида и других сотрудников. Потому что, ребят, да, Лид вам должен помогать, но есть пределы всему. И если вы будете как попка-попугай задавать одни и те же вопросы, любой человек выгорит. И и тут будет два варианта. Либо он на вас может сорваться, ну потому что мы все люди, да, как ни крути, ты не можешь постоянно капать человеку на голову, и чтобы он на это никак не реагировал. Он все-таки лид, а не мама, не папа. Он должен выполнять свою работу с профессиональной точки зрения. Это раз и два то, что вам может очень сильно не повести следом. У меня в одном из месте работы такое было, что мой элит совершенно не хотел меня обучать, не рассказывать какие-то особенности пайплайна. Он просто приходил на работу, пару-тройку часов работал и уходил. И до него просто было не достучаться. И всю информацию, которую он мне когда-нибудь все-таки говорил, я быстро записывал, потому что я понимала, что второго раза уже не будет.
0: А твой подход очень крутой. Я бы сказал, что я пришел к нему намного позже. Мой опыт был просто, я буду очень сильно стараться. Я буду все стараться запомнить. И вот буду... В общем, просто стараться. Твой подход такой, я бы сказал, более неправильный, не полезный, а более эффективный. Он
1: более практичный. В принципе,
0: он и практичный, и эффективный. Я сейчас со временем понял, что есть такая проблема, что многие воспринимают 3D как... Что мы смотрим рекламы, например, с курсов или видео чьи-то. Ой, ну там просто красивые модельки делаешь, и все. А на самом деле за этими красивыми модельками стоит образование, которое можно получать каком-нибудь, ну, понятно, что этого образования почти нету, кроме нескольких университетах в УК или в Штатах, но в целом это образование, которое можно получать несколько лет, и многие к этому относятся просто вот, ой, я сейчас сделаю картинку, и меня возьмут на работу, а потом, когда приходят на работу, оказывается, что там еще столько нюансов, которые можно годами осваивать, и поэтому, если вы сразу относитесь к этому как к образованию, можете записывать э, ошибки, записывать вопросы, делать конспекты, это очень сильно ускорит ваше обучение и быстрее приведет к повышению как на позиции, как и просто вот в персональном росте. Я сам, кстати, когда именно вот обучался еще до работы, я открывал какие-то видео и тоже выписывал, банально смотрю там навигация, записываю. Вот эти кнопки делают это. И я удивился, что то, что у меня просто записано, оно сразу запомнилось. Мне даже не нужно было обращаться в листок. Еще со школы ты, наверное, знаешь, все говорят, что когда записываешь Сразу запоминаешь, что у тебя там Два типа памяти работают uh -huh, И uh -huh. на самом деле я бы Кто смотрит на это скептически Просто дайте шанс этой штуке Просто попробуйте И я уверен, что у многих это сработает В позитивную сторону И вы оцените результат Если даже какие-то просто полезные видео Будете выписывать из них какую-то Профессиональную ценную информацию Я абсолютно вот. с тобой согласен. Еще моментик вкратце дополню Что у нас работа состоит из артовой части и технической. Еще бы я сказал, как софт-скиллы, то есть про коммуникацию. Нужно быть и технарем, и творческим, и одновременно две эти области изучать. Да, есть работа, где больше нужна техничка, есть работа, где больше нужен арт. И зачастую все эти знания, они больше получаются на работе.
1: Это правда. Потому что никто же тебе на курсе не будет рассказывать особенности движка под проект, потому что это коммерческая тайна. Ну, так-то. Следующее. Постоянное чувство себя и уйдет там, потому что ты 300 раз спрашиваешь одно и то же, ничего не запоминаешь, делаешь тупейшие ошибки и не можешь перестать этого делать. И с этим чувством я проходила, наверное, года полтора хотя я далеко не глупый человек, но все равно в гейм-индустрии очень огромный объем знаний, который разом нужно обхватить. И у нас все-таки ресурс памяти, он ограничен. Это, знаешь, не флешка, что ты терабайт можешь туда засунуть, и нормально, и погнал. Нет, конечно же, нет. Плюс еще не стоит забывать, что ты, когда находишься в состоянии стресса, доказано, что у тебя начинают ухудшаться когнитивные навыки, память в том числе. То есть, ребят, смотрите, закономерность. Ты стрессуешь, хуже запоминаешь. И еще больше стрессуешь, еще хуже запоминаешь. Это такой немножко замкнутый круг. А решение этого всего – это, во-первых, помнить всегда, что мы не роботы, мы люди. Мы не можем с первого раза все заплеснуть что когда вы были маленькими, вы не с первого раза пошли, вы не с первого раза научились читать и писать. Для того, чтобы встроить новые навыки, вам нужно время и какой-то период проб и ошибок. Еще один момент. Не позволяйте, пожалуйста, вас шеймить за это, потому что есть токсичные люди, которые будут вам пытаться доказывать о том, что вы не очень умный, потому что вы не можете запомнить с первого раза, у вас что-то не получилось, почему опять это ошибка ни в коем случае, ребята, не позволяйте. Особенно, если кто-то попытается на вас кричать. Я знаю такие истории. Вот у нас есть питерская студия, которая себя прославила очень плохо, что там а, лиды и SEO позволяют матом разговаривать с а, художниками себе и оскорблять их на тему их умственного развития и так далее. Ни в коем случае. Таким людям отвечаем, что, во-первых, а, не имеешь права на меня кричать, а, б, я учусь. Все.
0: Точка давал заранее интересоваться в ту компанию, в которую вас приглашают найти каких-то людей, либо кто там работал, кто уже работает. Ну, на у многих написано, либо в LinkedIn поискать и задать просто несколько каких-то общих вопросов, сказать привет к вам, приглашают, можно задать тебе парочку вопросов. Действительно, таким простым действием можно себя подстраховать, правда. Есть некоторые компании, мы не называем никакие компании, но есть которые именно знамениты э, таким отношением. Просто я лично не работала ни в одной компании, где было какое-то плохое отношение. У меня такой нетравматичный опыт.
1: У меня тоже, но я наслышана от наших коллег, что бывает всякое. Что еще к этому можно сказать? Что, ребят, смотрите, я по себе помню, вопросов 300 штук в день постоянно. да ты не можешь дергать, потому что он тоже человек, он устает от себя. Еще к тому же мы надо делать свои задачи. Как мы выходим из этой ситуации? Мы ходим по студии и спрашиваем других людей. Таким образом вы распределяете эту нагрузку на нескольких человек, а не на одного бедного льда. Поверьте мне, всегда есть люди, которые могут ответить на ваш вопрос, потому что когда вы джун или начальный middle, вопросы, которые у вас будут, они будут простейшие. На это могут ответить ваши коллеги.
0: Я вот с этой проблемой, она у меня длилась, наверное, года два. То есть я постоянно чувствовал себя идиотом. Я делал прям тупейшие ошибки, которые я не мог заметить. То есть я мог в целом сделать работу, ну вот вроде все смотришь, красиво сделано, но у меня были такие мелкие ошибки. Либо я названия делал неправильные, либо какие-то мелкие нюансы упускал, но эти мелкие нюансы, они тоже ошибка, и где-то это может быть довольно грубая ошибка, которую заказчик может обратить внимание. Мне в сути посоветовали один из лучших методов – это чек-лист У вас есть какие-то ошибки Вы можете даже к лиду обратиться Спросить у него, по каким пунктам Мне проверять модель И он может написать вам 10 пунктов И вы делаете самопроверку Ставите галочку на каждый ассет Работу, модель Простым языком Вы просто себе как бы подчеркиваете Проверил, проверил, проверил Был еще совет Все проверили, отошли на минут 15 Поговорили с кем-то, отдохнули, выпили кофе Проверили еще раз Если вы каждый раз сдаете с ошибками Можно проверить несколько раз И это правда может подстраховать Вроде бы со стороны я относился Но что за идиотский совет, Чем мне несколько раз проверять Чем мне по списку Я прям упирался, что вы эти советы мне даете Я лучше уже знаю, я уже два года работаю Но потом как бы поприпирался Понимал, что ошибки у меня не уходят Потом попробовал таким образом проверять И действительно ошибки ушли Потом уже как-то на уровне автоматизма уже чек-лист запомнился, и уже мозг просто запомнил, на что внимание обращать, уже ошибка не происходит.
1: Я также до сих пор пользуюсь таким чек-листом, потому что сейчас у меня огромная нагрузка из-за того, что очень разные шорстная задачи. Ты должен у многих людей проверить, построить пайплайн для них, и я прям себе также документ пишу. Я все равно допускаю ошибки, я что-то забываю. Но это из-за перегруженности задачами, но все равно у меня чек-лист этот есть. Он мне чуть-чуть, но спасает. Еще я хочу прям выделить, ребята, что ругать себя за это нельзя, но ну, должна быть золотая середина. Вы делаете максимум, что от вас зависит. Чек-лист делаете, записи делаете, все видео, аудио, что поможет вам не совершать этих ошибок. Но помним всегда, ребят, мы обычные люди. Все ошибаются. Новички тоже все ошибаются. Более того, я немножко расскажу про внутреннюю составляющую компании в этом плане, чтобы у вас немножко ягодичные мышцы подражались. Начальство всегда два месяца берет запас на нового человека. Неважно, это middle, senior, jun. Всегда его результаты работы начинают оцениваться только спустя два месяца. Но ну, здесь, конечно, есть один нюанс. Если совсем все плохо, то там, конечно, быстрее разговор да, произойдет. Но в среднем все-таки закладывается это время, так что не переживайте. Все понимают, что это новая сфера, новая индустрия. Не все как рыба в воде. То есть есть люди даже, у которых стресс, когда они новых людей видят за соседним столом.
0: Я вот опомнил, что смотрят на человека в комплексе, а смотрят на что человек обращает внимание, насколько он ответственный, как он общается. Недостаточно просто делать задачи, у вас может быть просадка. Вы либо не успеваете, либо какой-то навык не дотянут. Но если в комплексе с вами, с сотрудником, с человеком комфортно работать, никто не будет против вас. Если поставить себя на место леда, к вам пришел человек, вы видите, человек старается, человек стремится к знаниям. У человека хорошая коммуникация, с ним приятно общаться. Никто не будет такого человека выбрасывать и просто ссылаться на то, ну ты не успел, пошел, нафиг, нам такие не нужны. Это, такого не будет. Смотрите на все это в комплексе. Если вы просто искренне подходите к работе, к задаче, никто не будет вас просто выкидывать.
1: Это как раз одна из тем, которые я тезисно обозначала. Уволят, не пройду испыталку, все, жизнь кончена. На моей, ребята, практике испыталку не проходили люди только либо борзые, либо ленивые. Все. Сумасшедшие еще. Ну, я их борзом отношу все-таки.
0: Я расскажу один пример, который у меня запомнился, как обычно в студии не называем. Там была история. Я даже не видел этого парня. Мне пересказали эту историю. Пришел парень. Как говорят, приятно. С ним было интересно общаться. Он такой весь клевый и вроде бы хороший, как специалист. Оказалось, что он делал не то, что надо. Ему поставили задачу сделать динозавра, а он лепил жирафа. Него спрашивают, ты зачем жирафа сделал? Он говорит: так он же Красивый. И правда была такая история. Там просто задача настолько видоизменял, что они не соответствовали заданию.
1: Кстати, у меня есть такая же история. И мне кажется, что это разные люди, потому что я, догадываюсь, про какую студию ты говорил, мне рассказывали, что тоже был товарищ. Он как делал? Ему дали задание, допустим, сделать зеленый рюкзак да, армейский. А он сдавал задачу, знаешь, типа желтая какая-нибудь сумка спасателя. И ему говорят там чувак, это не то, что мы хотели. Он говорит, ну и чё, так-то красивее.
0: <смех> ну да, такое.
1: И с ним не могли договориться, то есть он такой говорит, я лучше знаю. Он говорит, ну у нас заказчик есть, ему это не надо. Он говорит, ты чё? Ну, и все, его уволят. То есть, да, действительно, бывают такие люди, которые мне виднее, я сделаю вот так. вот. Но ну, это странные люди. Мы к таким их не относим. Нет,
0: просто интерес был в том, что был как мини-скандал, типа, за что вы его увольняете? Такой парень хороший.
1: А, да, нет, там мы от этого избавились сразу же, потому что это не профессиональное поведение, а потому что у вас есть договоренности в рамках студии Что ты должен сделать, за что ты получишь денежку Но это контракт
0: ну, Естественно, это не детский садик и Там ставят задачи, которые нужны как бы компании Их нужно делать
1: Так что по поводу испыталки Не знаю, на моем веку Люди, которые действительно горели и старались Я не видела ситуации, когда бы их выгоняли
0: я, кстати, тоже не видел ситуации, где люди не проходили испытательный срок, кроме примеров каких-то сумасшедших, которых делали вместо слона-жирафа. Так тоже не вспомню. Мы очень много
1: назвали всяких негативных штук. Надо назвать позитивные, что помогает выжить, пережить и справиться с этим. Мое личное мнение, но другого у меня нет. Самое главное – это заручиться поддержкой друзей и единомышленников. Потому что это ваша стая, которая будет в моменты провалов, в моменты стагнации, отчаяния, будет вас толкать вперед. Я вообще не сторонник какого-то токсичного окружения. Я считаю, что если вам человек систематически говорит, что у вас что-то не получится, какие-то негативные штуки вам набрасывают, то нахер с пляжа сразу. Просто с разбегу. Жить и так тяжело. Надо пытаться жить легко, и позитивные люди, вашей комьюнити вам в этом поможет. У тебя, Влад! Как с этим с опытом?
0: Мне попадались столько хорошие коллективы. Я бы сказал, что я очень благодарен всем коллективам, в котором я работал, за поддержку и за помощь. Я бесконечно благодарен ребятам, которые поддерживали на первых порах, которые объясняли для них уже простые вещи. И я бы сказал, даже просто по своей инициативе мне не приходилось кому-то постоянно капать на мозги, типа помоги, помоги. Ребята как-то старались сами. Просто видят, что я что-то не понимаю. Им было не впадлу просто подойти, показать. Или даже люди, которые видели, что я где-то делаю неправильным путем или не совсем корректно, они просто предлагали, давай покажу, смотри, тут можно сделать либо в два раза быстрее, либо в два раза проще. И это очень ценно. И я впитал эту культуру и тоже никогда не отказываю в помощи.
1: Наверное, к этому я, знаешь, еще, чтобы добавила то, что очень важно, чтобы у тебя было комьюнити, которая тебя поддержит, потому что, честно, без моих друзей, без моей мамы, без людей, с кем я познакомилась в первых студиях, я бы не выжила.
0: А вот я я бы сказал родительскому или какому-то старшему поколению, им нас чуть-чуть сложнее понять. Моя практика. Я сталкиваюсь с какими-то сложностями. То, что мы немножко уже перечисляли про стресс, про страхи какие-то. Либо чувствуешь себя идиотом, либо думаешь, ой, вот все, сейчас вот меня уволят. Ты можешь это рассказать кому-то, ну, родителям, например. Тебе, ой, да вы там совсем обренились, вы мышку не можете поднять, вот бы вас на завод. И я бы посоветовал поддержку больше искать в людях, которые хорошо эту проблему понимают. Коллеги, товарищи, друзья, которые как-то связаны с либо гейм-индустрией, либо IT-индустрией, которые понимают, что работа за компьютером, она может... Мне есть с чем сравнить я могу сравнить с заводом, потому что я несколько лет работал на заводе и скажу, что работа за компом, она нифига не легче. На заводе, допустим, на автоматическом станке, да, есть уровень ответственности, но я бы не сказал, что есть такое же количество стресса и постоянные мысли, что тебя уволят или еще какие-то. Мой опыт показывает, что нифига это не легче. Такое взрослое мнение старшего поколения, что вы там зажрались, кнопочки нажимаете, еще жалуетесь, это плохо.
1: Тебя тапками Влад закидает, я уже прям сейчас чую Кто закидает? Ну, кто-кто Люди с иным мнением, я же тебе говорила, что мне иногда приходят сообщения о том, что с нами очень сильно не согласны по определенным тезисам и хочется очень сильно поспорить
0: Давай, я специально дополню для людей, которые думают иначе. Попробуйте поработать на заводе, потом несколько лет в игровой индустрии, в IT-индустрии, сами сравнить, и потом можем это с вами обсудить. Лет через пять, нет. да? И правда, вы можете написать свой отзыв и объяснить, почему в IT-гейм-индустрии легче работать, чем на заводе. Есть снаряд на строительство жилого дома. Цементный завод, а на рекероводочный
1: нет. Ну, ты знаешь, здесь я понимаю очень сильно твою боль. У меня в этом плане мама очень понимающая, а папа как раз из старого поколения. Он до сих пор не понимает, почему мне платят деньги за делание игр. Он до сих пор не верит, хотя уже, ну, вроде как пора. Но, видишь, у меня мама, она из-за того, что это старое поколение, она не может прочувствовать это, потому что она же не знает, как это. Она за компьютером в жизни, мне кажется, ни разу не сидела. Но мама видела, знаешь, как я прихожу в 12 ночи, да, ушла я в 8. И у нас были даже пару ситуаций, когда мама меня находила в коридоре, утром, ну, когда с собаками шла гулять, она заходит, а я сижу в одном кроссовке. Один сняла, а второй, пока снимала, я заснула. И я, представляешь, просто с собаками на коврике в одном кроссовочке.
0: Я вспомнил твой замечательный пример, в чем проблема работы в том, что с компьютером не договоришься. Mm -hmm. И если там какая-то проблема, какая-то простая, софтверная, не экспортируется модель, не работает что-то, вот, но Или шейдинг хочет, ломается, как у меня постоянно было. Что-то вот там ломается, и ты не можешь это решить, ты не можешь ему сказать, ну ты сделай, ну ты включись, ты просто вот в цикле нажимания решения проблемы. Если сравнить с заводом, деталь, она либо годная, либо негодная. Если она негодная, она в если она годная, то она все, уходит в продукцию. А здесь ты как бы вот сломалась, и все. А тебе говорят, нам завтра сдавать как хочешь, так и решай. И это вызывает много стресса.
1: Еще самое ужасное, когда тебе лид либо не хочет помогать, либо сам не знает решение этой проблемы, пытается ответственность спихнуть на тебя. Хотя он лид, и он последняя точка контроля качества и фикса багов.
0: Могут быть какие-то ситуации, когда может быть завал задач, и у лида может быть много задач, и у него просто нету ресурса решить какую-то а, задачу.
1: или знаешь какой пример? Вот когда лид работает на другой софтине, он бы рад себе помочь, но он не знает, как решить это в другом софте.
0: Ну, тут я бы не сказал, что это проблема лида, не скажу, что он обязан знать весь Не-не, я же наоборот говорю, что это не проблема. Ну, да, ну что э, такое это... случается,
1: что это не его проблема, но это как-то надо пофиксить, и никто не знает как.
0: У меня видение такое. Если ко мне обращать человек, который работает в другом софте, я работаю для моделирования в одном-двух, но для других в принципе можно найти какие-то ответы в интернете и постараться как-то помочь все-таки, что... Принцип работы у них у всех похожий. И я думаю, что большинство людов компетентных, они все-таки найдут ответ на вопрос даже для другого софта. Любого. Ну, ну из основных. Не прям уж для любого.
1: Не, со не согласна, потому что я сама сталкивалась с такими вещами. Но да ладно, у нас всегда с тобой было разное мнение. На практически все. Давайте, знаете, что пройдем дальше. Я бы еще сказала, что, ну, это моя философия жизни в целом, и я в работе ее пропагандирую постоянно, что надо за все благодарить. Вот прям за все. Даже, окей, okay, лид, ну, это часть его обязанности. Вам помогать, вам обучать, так как о, вы там джун, мидл, неважно. Но вы же понимаете, что человек это может делать по-разному. Вот как тот лид, который вообще ничего не хотел мне объяснять еще и пытался меня как-то там шеймить. Либо второй лид, который у меня, слава богу, появился после него, который просто со мной, как с маленьким ребенком сидел, все по 300 раз объяснял. Он ни разу не позволил себе какой-то грубый в мой адрес. Или знаешь, вот как есть лиды, которые тебя как на кретина смотрят, но и начинают с тобой разговаривать как с придурком. Ну, если что-то не
0: понимаешь. Слушай, я бы сказал, что это еще зависит немного от политики компании. Почему? Лиды, они бывают разные. Один лид, он может быть чисто как менеджер, проверяющий. Его обязанности входит контроль качества, прием задач и отправка задач. Есть те лиды, которые еще одновременно как бы и работают, и проверяют. Я думаю, очень Важно, какие на него наложены обязанности в компании. Если компания выделяет время на то, чтобы он занимался обучением, и это у него прописано, он как бы должен делать. А если компания сама загрузила ли да, так, что. Ему некогда этим заниматься, у него свои задачи горят. Тут я бы не мог полностью вину на него перекладывать, что он меня не научил. Тут как бы вопрос к менеджменту. Почему вы так нагрузили Леда, что он не может заниматься командой?
1: А я же тебе не сказала про научил. Я имела в виду, что вот два специалиста в абсолютно одинаковых условиях. Один, который тактично, вежливо, с большим человеческим достоинством с тобой общается да, во время взаимодействия рабочего. А другой, после которого хочется выйти и помыться хлоркой, немножко хлорегексидина, святой воды и прополоскаться.
0: Я к этому философски отношусь. Если человек не может, не хочет, не умеет сделать такую компетентную поддержку, которую он еще там добавок обязан делать, я просто не буду к нему обращаться. Я поищу человека, который может нормально пообщаться, который открыт и может как-то поддержать.
1: Не всегда это, Влад, возможно. Почему? Ну, смотри, допустим, ситуация, когда компания очень маленькая. Вот есть один лит одного, Направление и все. И ты можешь обратиться за помощью только к нему.
0: Да, тогда это проблема. Да. Придется как-то учиться общаться с людьми, с которыми тяжело общаться. Ну
1: да, просто приглашаешь его во двор поговорить, выйти. Ну, вот. И вы уже решаете, кто как будет взаимодействовать, с кем дальше.
0: Нет, я на самом деле тут такой совет, что если ситуация такая, что один лид, я бы советовал как-то текать. То есть, если проблема вот ну, нерешаемая, человек не договороспособный никак, ни по-хорошему, ни по-плохому, тогда уже, если компания позволяет перейти на другой проект, либо если там, компания позволяет сказать, я не могу там работать с этим человеком, пожалуйста, поменяйте, мы там абсолютно не сходимся, невозможно. Либо при принести какие-то аргументы э, руководству, почему с этим человеком невозможно работать по пунктам, принести, Говорит, смотри, вот я обращаюсь с рабочим вопросом, и мне приходит ответ, а ты че, тупой, понять не могу, ну, вот такое... Если ничего не срабатывает, не переводят, не делают ничего с человеком, и человек вас не слышит, ну, лучше менять компанию, чем терпеть.
1: Ага, это, как помнишь, ты мне рассказывал, что один из фидбэков на наш подкаст был. Перестаньте говорить, это будет в следующем выпуске. Ребята... <свят> да. Вот я не знаю теперь, как по-другому это сказать. Тема, которую затронул Влад. Мы будем ее освещать. <свят> У нас будет один из выпусков. Прямо это мы отдельно. Я сейчас готовлю очень большую психологическую базу. Общаюсь с когнитивно-поведенческим психологом на тему как раз как взаимодействовать с токсиками на рабочем месте. Ну, я немножко так приоткрыла завесу тайны, какие у нас будут следующие выпуски.
0: Но в целом я общие советы дал. Я думаю, что для следующего выпуска я смогу что-то дополнить, но вот это прям ключевое. Это уже сможет вам помочь.
1: Мы вернемся, с чего начали, эта тема благодарности. Я считаю, что, опять же, это моя философия, вы можете делать, как хотите. Моя философия такова, что нет людей в понятии self-made. Вот знаешь, как у нас все говорят, я себя создал сам. Да я сам
0: себя из комы выводил, а потом сам себе осколки из глаз вытаскивал. Я прыгал с небоскреба с обычным плащом вместо парашюта.
1: Да нифига. Вот если так посмотреть на свою жизнь, лично у меня как, мне дофига помогает, Друзья очень много Они меня поддерживают в горе и в радости Я прихожу к ним Они слушают мое иногда нытье Они меня поддерживают в хороших и плохих моментах Допустим, как с тобой Что иногда, если у меня технический какой-то затык Я прихожу к тебе Мне очень много помогают И сказать, что я человек self-made Я не имею права, потому что кто-то меня На протяжении жизни все равно поддерживает Время от времени Кто-то советом, кто-то просто добрым словом Кто-то, наоборот, чем-то отрезвляющим чем, знаешь, что типа Настя, соберись. Вот ты мне денег долго давал как-то раз. Ну, да, я
0: даже не помню. А, возвращал?
1: Нет, конечно же, нет. Причем ты каждый раз об этом спрашиваешь, каждый раз, я тебе напоминаю, я тебе все вернула через две недели, все в порядке. Я это к тому, что я считаю, что надо быть благодарным только по той простой причине: что, во-первых, А, это по-человечески, а Б. Люди неблагодарны, нифига в жизни не добиваются. Потому что это так не работает. И вот я, когда была в студии, я всегда благодарна ребят и словами, постоянно и делом, вот как я рассказывала в первом вроде выпуске, что я для ребят готовила домашнюю еду, кормила их домашним, а это тоже была форма моего спасибо для них. Моему лиду, который очень много со мной времени провел, я, наверное, даже могу сказать, Валера, огромное тебе спасибо еще раз, ты мне дал ту базу, на которой я все эти годы работала и развивала, и хоть и тогда не было так много денежек, но я на день рождения какой-нибудь подарочек небольшой куплю просто, знаешь, это я вижу, что человек со мной сидит до ночи, и я на следующий день могла какой-нибудь приятный ништячок ему подарить, просто в благодарность, что я вижу, что ты для меня делаешь, и я хотя бы хоть что-то такое мало сделаю для тебя в ответ. По-моему, это очень важно.
0: И люди это ценят. Еще важно благодарить не только людей, которые вам помогли, а благодарить тем же самым, то есть поддержать кого-то другого. Вы обладаете большим количеством знаний, чем какой-то другой новичок, вы также можете отблагодарить. Мне очень нравится эта логика, потому что когда я только начинал свой путь, еще даже искал работу... Я писал разным людям, которые уже работают с а вот как? как попасть, а как портфолио, как то. И многие люди, они просто, я вот сейчас понимаю, что они просто взяли, потратили свое время, вникли в проблему, подумали, сделали мне ответ. И я это очень ценю и считаю важным, чтобы все люди стремились к этому, что в меру своих возможностей тоже могли давать другим помощь. Угу.
1: Это меня в школе, когда ребята после факультатива ко мне подошли, и у меня одна девочка с Спросила такой странный вопрос, я даже немножко опешила. Она говорит, а вот есть... Ну, я дала, естественно, подкаст, ну, социальную сеть, что я говорю, ребята, ребят, есть какие-то вопросы будут, пишите туда. И она подходит и такая милая спрашивает, а если я вам напишу вот свой вопрос, ну, буду, где учиться? Вы же меня нафиг не пошлете? Я аж опешила, я такая, ну, как, погоди... Я же сейчас говорила, что мы отвечаем на вопросы, мы подкаст для этого создали, ну, чтобы помогать. И все равно ребенок, ну, с некоторым недоверием. А что, вы правда ответите? А вы правда не пошлете? И я такая, наша растроганная смотрю, господи, ты мой птенчик. Давайте, знаете, что я очень хочу, немножко, вот у нас сейчас маленький позитив был, да. Кстати, напишите, пожалуйста, нам обратную связь, что вы думаете по поводу благодарности и по поводу такого формата, наверное, как благотворительность, можно так назвать. Я хочу перейти к моменту, который очень сильно меня пугал. Все, вот это начало. Первое время у тебя просто встает жизнь на паузу, когда ты попадаешь в индустрию. У тебя нет ни личной жизни, у тебя нет свободного времени, у тебя нет времени ни на что. Мне очень интересно, Влад, как у тебя это происходило? Настолько ли по-разному у нас с тобой первый год происходил? Потому что я практически не жила где-то полтора года, наверное. Вот так
0: вот. Я бы сказал, что любая работа, она занимает большую часть дня около 8 часов. И тут дело не в гейм-индустрии, а в целом, что работа занимает 8 часов в день, и нужно заниматься планированием, делать какой-то свой личный ресурс-менеджмент для того, чтобы втыкать какие-то свои дополнительные дела. У меня я делал что-то... Максимум усилий отдавал в самом начале карьеры, то есть это самый первый испытательный срок или испытательный срок уже во второй компании, потому что в первой я проработал меньше года. Потом я стабилизировался, я понял, что я могу выполнять задачи в срок, в нормальном темпе. Как только были освоены основные вещи для того, чтобы выполнять свою работу, я как-то подуспокоился. Я никогда не сидел лишнего, потому что понимал, что я еще больше устану, завтра приду еще более уставший и как-то понимал, что это ничего не даст. В принципе, даже в одной из компаний объясняли все эти вещи, что не нужно перерабатывать, не нужно сгорать. И если у вас не получается, вы новичок, запросите время, объясните ситуацию. То есть, в целом, я бы сказал, что у меня какой-то баланс сохранялся Я мог и погулять, и поиграть После работы, и всегда Занимался, и занимаюсь Своим личным творчеством, но ну, как бы Идет в портфолио, но я бы не сказал, что Это прям задача портфолио В прямом смысле для поиска работы Мне просто кайфово заниматься артом И делать его на ArtStation. Но Ну, думаю, что на первых порах всем сложно Гигантский объем информации И первые от трех до 6 месяцев Будет тяжело все это переваривать И надо стараться хорошо от отдыхать после работы. Желательно меньше информации после работы, либо в целом потреблять меньше информации я заметил, набирают популярность типа цифровых диет. По-моему, уже давно, кстати, они давно набирают популярность. Я заметил, что если сократить потребление информации видео, рилсы, тиктоки, просто какие-то ленты, вы лучше отдыхаете. То есть, чем меньше потреблять информации в день, тем больше можно иметь сил, как оказалось. А если комбинировать новую работу, обучение, вкатывание и еще при этом с утра смотреть новости, рилсы и ленты какие-то, листать, читать, я думаю, что мозг просто с ума сходит и вы постоянно будете как отжатый лимончик
1: Я, кстати, исповедую У меня есть действительно даже практика голодания То есть я стараюсь Ну, раньше мне это была более частая практика Сейчас с этим более проблематично Потому что очень много проектов Я на два дня полностью выключаю все не просто социальные сети, а весь информационный шум. Фильмы, музыка, все на свете. Тяжело, да, потому что ты как наркоманчик хочешь нового-нового-нового. Ну, пощекочите мне дофаминовые рецепторы, а делать этого нельзя. И вот у меня золотое правило вечера, что если у меня нет каких-то горящих дедлайнов, в 9 вечера выключается все. То есть единственное, что у меня сохраняется, я могу на фон поставить какую-нибудь аудиокнигу ну, либо там курс какой-нибудь, который я сейчас прохожу, но вот именно раздражители визуальных, монитор, скрин экрана, нет, оно полностью исключается. И, кстати, это очень сильно влияет на сон. Это моя практика. Утром, когда я встаю, я не сразу лезу в телефон. Я, типа, такая вся одухотворенная. У меня медитации 20 минут. Вот, да. Плохо, конечно, пока получается, но я стараюсь.
0: Я бы тут еще дал совет. Не берите на себя лишнего. Я обращал внимание, что некоторые новички, которые вот только пришли, они старались взять как можно больше. Влад, знаешь, как это называется? Как? И ртом и жопой. Еще это называется «Кто везет, на том и едут», правильно?
1: Нет, это немножко про другой Ртом и жопой это от жадности, знаешь, когда ты и сюда, и а. туда.
0: В общем, были ребята, которые недавно пришли, они были хорошие в базе, они прошли хорошее обучение, но это была их первая карьера. И они старались брать задачи нерабочие. Говорили, ой, вот там тут бы документацию написать на эту штуку. И они там такие, как отличники, такие поднимают руку, я это сделаю. Кто хочет поработать? Я! На сегодня наряды. Цементный завод? Я! Погрузка угля? Я! Уборка конюшен? Я! Кроме того? Я! В общем, повторяюсь, очень много ребят я видел, которые брали на себя лишнюю инициативу, которая была несовершенна совсем рабочее. Можно было просто там, кто не хочет там это сделать. Я не хочу, у меня тут задача горит, ну, что-то там. Ну, в принципе, это были какие-то добровольные вещи, то есть это нужные для проекта вещи, но не обязательно было их брать. Я смотрел, какие-то ребята такие тянут, сидят, делают, там рассказывают, вот я там до ночи эту штуку, сидел или кто-то выходные сидел, делал... Дел я думаю, зачем ты это делаешь? Ну, у меня такая как бы философия, что нужно делать то, за что тебе платят, на что вы договорились. Я серьезно к этому отношусь. У вас как бы сотрудничество. Вот задачи, вот часы, вот оговоренные условия. Если кидается что-то дополнительно. Ну, хорошо, бывают какие-то вещи, которые могут помочь либо заработать репутацию, либо какой-то респект, уважение. Но зачастую, как я это вижу, этими людьми чаще просто пользуются. Это не особо повлияет на карьерный рост, зарплату, это скорее будет, о, это тот самый Вася, на которого можно скинуть какую-нибудь ерунду, и он будет ее делать по выходным. Лучше просто не брать на себя лишнего. Берите то, что вот оговорено, то, что должно быть по проекту, потому что вы себя будете быстрее выгорать, быстрее уставать, хуже обучаться. А как бы респекты каких-то дополнительных штук зачастую это того не стоит
1: хорошую тему затронул. Это та же часть, которую мы уже говорили про жертвенность внутри человека. И вот про то, что ты рассказываешь, когда взять очень много задач, быть очень полезным, это все делается не из-за благородства душевного, а из огромного страха. Потому что человек внутри себя убежден, это в целом по жизни, это не только на работе, что он имеет право существовать только когда он полезен. От этого... И вот такое вот поведение. Это негативная установка, с которой надо очень много работать. Такое бывает, когда у человека нет самоценности, он начинает очень сильно переживать. И действительно, как ты и сказал, это никакого профита не несет по работе. Ты просто тебе накидывают больше, 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 больше. А уважение или каких-то там денег, регалий ты не получаешь. По той простой причине, что жертв никто не любит. Это так не работает. Да. Нельзя выслужиться и стать хорошим. Но ну, Когда у тебя идея в том, что быть хорошим и полезным, ты никогда не будешь настолько успешным, насколько хочешь, потому что в тебе этого не будут видеть. К сожалению, я сама много-много лет назад попадала в такое, но годы психотерапии
0: мне помогли. Я бы сказал, это время выгоднее вложить в себя. Конечно. Если вы сделаете кому-то документацию или какую-то задачу, я понимаю, что может быть какая-то задача, которая может принести пользу. То есть она дополнительная, но она либо принесет знания, какие-то, либо ценный опыт. Но может быть, правда, просто какая-то обезьянья работы, которая абсолютно ничего не даст. сказал, что лучше это свободное время потратить в свой либо качественный отдых, либо профессиональный рост. Можно послушать какую-нибудь, не знаю, профессиональную лекцию, попрактиковать что-то. Да И господи, пиво сходить попить
1: что... в удовольствие с друзьями, расслабиться.
0: Ну, кстати, да, лучше тимбилдинг, сходить да? с да? коллегами в бар после работы. Угу. Представьте, все пойдут в бар, а вы будете какую-нибудь табличку заполнять. А вот эти ребята в баре, они там хорошо познакомятся, законнектятся, и они больше получат, чем человек, который один что-то заполнит. На следующий день они уже законектились, уже какой-то контакт налазили, а ты что-то заполнил там табличку. Ну, молодец. И кто выиграл? И выиграл Вася, который сходил в бар следом. Да,
1: это верно. Как я всегда и говорю, софт-скиллы, ребята, софт-скиллы, это главное. Я, кстати, и в школе тоже об этом детям говорила, что, ребята, надо общаться, надо учиться общаться. Рубрика «Вопросы от подписчиков». Отвечаю на вопрос подписчиков, который нам недавно прилетел. Для того, чтобы работать в гейм-индустрии, быть 3D-шником, не нужно иметь художественное образование или уметь Рисовать. Ребята, нам очень сильно нужна ваша поддержка. Пожалуйста, поставьте лайк, расскажите про нас своим друзьям. И, конечно же, пишите нам обратную связь. Нам очень важно знать, что вы думаете. А еще вы можете поддержать нас на бусте, для того, чтобы мы делали еще больше классного контента для вас. Дизайн обложки Алла Лопоткова.